0: Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui em mais uma live né, do Deu Liga Eu, Marcos Sattler, aqui estou mais uma vez para a gente discutir muito sobre futebol nacional e também sobre futebol internacional Então, muito boa tarde E estou ao lado de Luiz Henrique Gregório Boa tarde, Luiz
1: Boa tarde, Marcos. Boa noite. Boa tarde, Pablo, Matheus e quem está nos acompanhando. Bora falar mais um pouquinho de futebol no geral, né?
0: Matheus Henrique.
2: Tudo bem com você, Matheus? Tudo bem, Marcos.
0: Boa tarde, Marcos. Boa
2: tarde, Luiz Henrique agora Boa tarde, Pablo Alejandro. É, mais um podcast aí, né, que vamos gravar. Falando sobre as principais notícias do futebol
0: europeu, futebol brasileiro, entre outros assuntos. Pablo Alejandro, muito boa tarde também, tudo bem aí em Cotia?
3: Boa tarde, Marcos, boa tarde, Luiz Henrique, Matheus, é um prazer enorme estar com vocês para te conversar mais sobre futebol. Aqui está tudo tranquilo, cara, espero que seja bem com todos vocês que estão nos ouvindo também.
0: Então, vamos começar então falando de Taça... Em partida que a gente transmitiu na quarta-feira, o Flamengo do ex-treinador né, Jorge Jesus conquistou o seu 30º... Luiz Henrique... 36º né, título do Campeonato Carioca contra a equipe do Fluminense, venceu por 1 a 0, já tinha vencido a ida pelo placar de, venceu a ida pelo placar de 2 a 1 e sacramentou mais uma vez o dono do Rio, o clube de regatas pelo Flamengo também já campeão da Libertadores, também campeão brasileiro, campeão da Recopa Sul-Americana, da Supercopa do Brasil e agora conquistando de forma consecutiva o seu segundo título, sendo mais uma vez o dono do Rio e dando a lógica no campeonato carioca. Então já começando o Luiz Henrique Gregório, você transmitiu comigo a partida na quarta, o título do Mengão, né? Já é esperado, mas uma água no chop, né? Foi a saída do treinador. Jorge
1: Jesus da equipe. É né, a saída de Jorge Jesus é uma perda muito grande para o Flamengo, né. Mas agora é se concentrar no que resta, né. Agora é buscar o treinador no mercado. Opções tem muitos indicados também e no futebol brasileiro sul-americano também tem muitas é, pessoas postulantes ao cargo que o Flamengo tem condições de bancar é, tanto financeiramente e que são treinadores que tem uma proposta boa para o elenco do Flamengo que joga um futebol que o Flamengo gostou. Com o Jorge Jesus veio, né? O Gadiardo do River, o espanhol do Independiente o Martínez, se não me engano. No Brasil tem o próprio Rogério Senna no Fortaleza, o Roger Machado, que consegue suprir essa ausência do Jorge Jesus, né? Que agora vai buscar voos mais altos no Benfica, né? E buscar nível europeu, né? Porque em Portugal, o Benfica sempre vai postular ali junto com o Porto, com o Esporte. Então o Jorge Jesus acho que foi para o Benfica, mais para tentar buscar uma Liga Europa, uma Liga dos Campeões, campanhas melhores. Porque o campeonato português do Benfica sempre vai disputar é, na conta, né, junto com o esporte e com o Porto. Então o desafio do Jorge Jesus acho que fica nessa é, vontade dele de fazer uma campanha boa na Liga Europa novamente com o Benfica e na Liga dos Campeões mesmo. Porque em termos de possibilidades de títulos... Se ele continuasse no Flamengo, ele poderia ter muito mais o um leque, né? O Flamengo disputa tanto o brasileiro como o estadual favorito, o Copa do Brasil é um dos favoritos, Libertadores também. É, o Benfica, em Portugal, pode ficar soberano, né? Disputando tanto português quanto as taças de Portugal. Mas a Liga dos Campeões, a Liga Europa, ainda tem um caminho muito grande pela frente. Então o Jorge Jesus vai ter que remodelar o elenco do Benfica. Mas talvez consiga êxito, né, então o Flamengo perde também, então os próximos contos, mas o Jorge Jesus também teve esses próximos contos, agora é torcer para ambos, tanto o Flamengo quanto o Jorge Jesus, ter êxito é, nos seus objetivos de carreira a curto, e médio e longo prazo. Pa... Pa...
0: Pablo Alejandro, o Jorge Jesus né, saindo em alta né, da equipe do Flamengo, conquistando quase tudo, né? Só não, não ganhar a Copa do Brasil, né? E também um o mundial de clubes. Em Paulo, quais fatores então podem você ver que mais levaram em conta para a saída do Jorge Jesus do Flamengo, já que dentro do campo né, teve um domínio absoluto da equipe, principalmente aqui no futebol brasileiro.
3: Então, o Jorge Jesus no Flamengo tinha tudo praticamente, né? só não como se falou só não ganhar o campeonato brasileiro mundial, mas é um cara que ganhou mais títulos do que perdeu jogos, tinha um carinho enorme da torcida do Flamengo, eu acho que pesou bastante para saída dele é estar mais perto da família em Portugal e o Benfica é um clube que ele tem muito carinho, acho que isso pesou bastante também para ele rumar ao Benfica.
0: Matheus Henrique o Flamengo deu a lógica campeão carioca. E você vendo né, eu vou fazer a primeira pergunta para você e depois rodar também a, a mesma pergunta no Luiz Henrique também no Pablo. Para você, qual que deve ser o, o, o perfil de treinador que o Flamengo busca? Um treinador estrangeiro igual tá buscando ou você vê algum treinador também nacional com esse perfil né, que a equipe do, do Flamengo pretende para manter nesse trabalho do Jorge Jesus? É, falando um pouco aí do Flamengo, eu creio que o Flamengo não vai procurar
2: técnico agora no Brasil, até porque o Flamengo deve seguir até uma indicação do próprio Jorge Jesus, e o Flamengo quer um técnico um estiluído, um, um técnico europeu que implanta um jogo europeu é, no sistema tático do Flamengo, assim como Jorge Jesus implantou no Flamengo um estilo ofensivo, um estilo que parte para cima. E hoje eu vejo que o Flamengo não deve buscar o técnico no mercado brasileiro, até porque ultimamente é, essa cultura de técnico brasileiro está em falta um pouco aqui no Brasil, né? Não tivemos é, assim, não temos um grande técnico que, que se destaca. Tem sim alguns técnicos que são novos, que estão crescendo. Hoje vemos que pode fazer bons trabalhos no futuro, como o próprio Rogério Ceni. É, técnico novos, entendeu? É, e hoje a gente pode fa é, fazer essa avaliação constante desse novo técnico do Flamengo, porque eu creio que o Flamengo não deve buscar esse técnico aqui no Brasil e deve buscar um europeu, porque vão se basear no próprio Jorge Jesus, né? esse Jorge Jesus que veio da Europa, que é um técnico português, que já tem bagagem com Liga dos Campeões, é, tem títulos portugueses com Benfica, deu certo aqui no Flamengo, então vamos buscar um técnico estilo europeu, um técnico que planta não o mesmo estilo, mas que implanta um estilo parecido com o que Jorge Jesus implantou desse tipo do Flamengo
0: Luiz Henrique Gregório, primeiro aqui vou ler só o comentário aqui, o usuário noob comentando, Jorge Jesus muito fraco para Europa é, então já aproveitando aqui, deixa o pedido já para quem está nos acompanhando ao vivo de se inscrever no nosso canal e também deixar o like na transmissão, Luiz Henrique Gregório você concorda com esse comentário? E para você, qual o perfil né, desse novo treinador do Flamengo? E quem poderia né, assumir essa equipe do Flamengo? Né? Já temos vários assim, candidatos. Mas para você, quem você vê assim mais forte? Quem está na também para dar essa continuidade vencedora do trabalho do Jorge Jesus? É,
1: primeiramente, muito obrigado pelo comentário do nosso ouvinte. Né? Mas eu não concordo muito com ele, não. Eu gosto do Jorge Jesus. Muito antes dele vir para o Flamengo, é o treinador que... Eu gostava do futebol que implantava no Benfica, depois ele foi pro o esporte, o esporte voltou a disputar um campeonato português é, ponto a ponto também, até a reta final que ele deu uma baixada de nível, foi com o Jorge Jesus. É, e o time do Flamengo, creio que vai buscar mais de fora, porque no mercado brasileiro, todos os postulantes da Técnica do mesmo nível de Jorge Jesus estão é, empregados, né, o São Paulo no Atlético, o Rogério no Fortaleza, o Roger Machado, para mim, que é um outro grande treinador da nova escola brasileira, tá no Bahia muito bem empregado, então acho que com certeza o Flamengo primeiramente deve ir atrás dos portugueses indicados pelo Jorge Jesus, né, o Leonardo Jardim, que foi jogador treinador do Mônaco, né, que possivelmente deve ser a primeira opção. Se for procurar o um mercado sul-americano, acho que vão num gadiardo mesmo. Né? E essa questão da pandemia restringe um pouquinho isso, porque, obviamente, o Brasil é um dos países que está em restrição, tá com o pico da doença é, muito alto, então algumas pessoas que talvez o Flamengo possa tentar contratar não queiram vir por esse motivo, mas creio que primeiro vai atrás das indicações do Jorge Jesus mesmo pelos motivos citados, né? que no Brasil os treinadores que poderiam ser postulantes ao cargo estão empregados, então obviamente o Flamengo já deu uma notícia, falou é, segundo o Mauro César que não iria atrás de São Paulo, por exemplo, então se não iria atrás do São Paulo que está empregado no Atlético não teria motivo para ir atrás de Rogério Ceni ou do Roger Machado, por exemplo, que já está empregado. Dos desempregados que surgiram aí na mídia, que obviamente sempre vão jogando nomes, tem um Dunga da Vida, um próprio Abel Braga brincando, creio que o Flamengo não iria atrás deles, obviamente. Então creio que vai ficar com o português indicado pelo Jorge Jesus mesmo, porque obviamente segue essa mesma linha do gajo.
0: É, o principal nome do momento é o Leonardo Jardim, né? que fez o, um ótimo trabalho também na, na equipe do Mônaco. Pablo Alejandro, você aprova também essa indicação do Leonardo Jardim ou, ou você vê outro técnico mais capacitado né, do que ele para assumir né, esse comando do, do, do Flamengo? Matheus Farias mesmo menciona até aqui nos comentários: o Flamengo está especulando Leonardo Jardim, justamente né, indicado pelo Jorge Jesus. É o nome mais forte, né, Pablo? Podemos dizer também.
3: É sim, é um nome que, pelo que parece, Jorge Jesus indicou mesmo. É um bom treinador, o cara. Fez um trabalho excelente no Mônaco. Conseguiu consegui ganhar uma, um campeonato tipo, que ninguém esperava, né? Com peças na disputa. Levou o time até a semifinal da, da Champions, tirando o time do City do Guardiola, tirou o Borussia também. É um bom treinador, sim. Acho que tem tudo para dar certo. É, tem uma filosofia de trabalho parecida com a do Jorge Jesus. Eu acho assim, eu primeiramente achei que o Flamengo poderia estar lá, tentar arriscar um pouquinho, pegar um pouquinho da vida. Mas, pelo jeito vai ficar nos portugueses mesmo. E vai ir na indicação do Jorge Jesus. Mas sim, o Leonardo de Jardim é um bom técnico, um bom nome pro Flamengo.
0: Então vamos agora passar, né, já para os outros estaduais que vão retornar. Alguns já até retornaram. Tivemos já na segunda-feira o retorno do campeonato cearense, já tivemos na quarta-feira inclusive o Clássico Rei com a equipe do, do, do Fortaleza batendo o Ceará pelo placar de 2x1 e né, também vamos ter os principais, né? o Paraibano também, o Matheus vai falar aqui para a gente vamos começar falando do, do Paraibano e Matheus, Paraibano que também retornou, inclusive teve um Botafogo e Campinense né, nesse meio de semana, Botafogo e Campinense empataram né, no placar de 0x0 0x0, uma partida em que o Botafogo teve mais posse de bola, mas também não eu, eu acompanhei só a reta final dessa partida. O Botafogo teve mais posse de bola, jogou até melhor, mas também não foi aquele bombardeio né, para o Campinense, podemos dizer assim. Só olhei aqui antes os comentários, Matheus, para você falar para a gente sobre o Paraibano. O usuário Nube também falando de novo, porque Tina Stotten seria um ótimo para o Mengão. É, realmente, é verdade, o Pablo, inclusive, mencionou, mas é um treinador, né é bem... O César se é que era enfim, né? também também, tem esse detalhe também, né, e o Rafael Gonçalves falando do time do Cheirinho, já era é, não, tem o, o, o time continua, né mas, agora vai mudar, né possivelmente a, a filosofia de jogo né? vamos ver também, porque acaba sempre tendo mudança, né, quando se troca o treinador Matheus Henrique, então Campeonato paraibano e como está, qual a, a previsão também, né, pro futuro e os principais times, né, favoritos ao título também vamos lá, falar um pouco do Campeonato paraibano que começou
2: é, na última quinta-feira com a partida entre o Botafogo e o Campinense partida atrasada, que estava atrasada antes da pandemia, que foi retomada nessa quinta-feira da oitava rodada do Campeonato Paraibano, um empate que no meu ver ajudou muito o Campinense e prejudicou o Botafogo né? porque o Campinense hoje é líder do grupo bem com 14 pontos, com a classificação encaminhada, inclusive pode conquistar a classificação nessa rodada e prejudicou o Botafogo que brinca acirradamente ali com 13, com o Atlético de Cajazeiras, para essas últimas duas vagas do Grupo A... o Atlético de com 18 pontos... líder... o 13 com 16... e o Botafogo segue embaixo com 16 pontos... também... isso... É, um empate... se for olhar no... no... nesse fator... alguém prejudicou... prejudicou mais o Botafogo do que o Campinense... o Campinense que remontou o seu elenco... dispensou alguns jogadores... contratou muitos jogadores também... É, nesse período de, de pandemia... e... Pelo que vimos é, no quarta-feira do Campinense, sem ritmo de jogo, o que já era esperado, né, e o que é esperado no futebol brasileiro, né, os times que estão votando, votam sem ritmo de jogo, e o empate, sair com um ponto é, de uma pessoa, sair com um ponto de uma pessoa foi muito bom para o Campinense, e prejudicou o Botafogo e vai lutar até a última rodada por, essa última por essas últimas duas vagas, pelo grupo A Que está ali acirradamente Daqui a pouco tem o um jogo do 13 nacional de passos Jogo importante, pode mudar muita coisa na classificação Também na nacional de passos Que está no grupo do campo com, com chance de se classificar E também com chance de ser rebaixado é, tem Chance de, é, de se classificar E com chance de ser rebaixado Mas é enfrentar um 13 que precisa muito Dessa vitória Para caminhar de, espaço, é, de passo largos Para a assim, semifinal do campeonato paraibano é, na próxima rodada, e curiosidade e fator do campeonato paraibano, é que teve um jogo adiado, que foi o um jogo do CSP Esporte Lagoa Seca com oito jogadores do Esporte Lagoa Seca testaram positivo para o Covid-19 oito jogadores saíram, oito jogadores testaram positivo para o Covid-19, e isso o um jogo foi adiado, o um jogo que aconteceria é, amanhã em João Pessoa foi adiado para essa próxima quarta-feira dia 22 de julho e assim segue o Paraibano, vai ser uma briga boa, vai ser uma briga acirrada na última rodada, temos com chance de cair e com chance de se classificar ao mesmo tempo, é, tem essa briga também no grupo A, entre o Atlético de Cajazeiras, entre o 13 e o Botafogo, o Campinense que caminha bem para garantir a liderança do grupo, mas mesmo assim o Souza vem atrás com 13 pontos, Campinense 14 pontos na liderança, e o Souza vem atrás com 14 pontos, vai ser uma briga ali pela liderança no grupo B, que tem Campinense, Souza, Nacional de Patos, CSP e... São Paulo Cristal, todos esses daí é, vão brigar por uma coisa alguns vão brigar para não cair, outros vão brigar para se classificar e por liderança, porque tanto o Souza como o Campinense já podem garantir a classificação nessa rodada, e assim vai né? vamos ver, vai ser muito bom acompanhar a rodada do Paraibano, daqui a pouco, acho que 4 horas vai ter 13 e Nacional de Passos, jogo importante, 13 precisos da vitória, Nacional de Passos também e vamos ver como vai ser, e os outros jogos é, São Paulo Cristal frente a equipe da Pere Lima. São Paulo Cristal com risco de ser rebaixado mas tem que brigar ali para não cair e amanhã às 4 horas tem Souza e Botafogo um jogo muito importante também o Souza brigando por classificação, por liderança e o Botafogo com esse empate se prejudicou muito, tem que vencer esse jogo senão corre muito risco de não se classificar classificar o atual campeão o time de melhor elenco, o time que mais investiu é Ficar de fora vai ser assim Entre aspas, uma vergonha E amanhã tem campeonato de Cajazeiras Outro jogo importante E o jogo que foi marcado para quarta-feira O que foi adiado pelo motivo do Covid-19 Outros jogadores do Esporte Lagoas Lagoa, Que acontecerá na próxima
0: quarta é, Então vai pegar fogo A reta final do Campeonato Paraibano Nos estaduais com a maior rivalidade do, do país. O Matheus mesmo mencionou do, o caso do esporte da, da Paraíba, que teve a partida adiada, né, devido a oito jogadores testarem positivo pro coronavírus, é né? muita coisa, principalmente para um time de menor investimento, né, acho que até o Flamengo sofreria se isso acontecesse mesmo com o um elenco tão recheado. Um outro exemplo é o campeonato catarinense, né, que teve a paralisação também, devido dar... a é, as equipes, né, é, que estão fora de forma, hein, Pablo?
3: Tem jogos interessantes como Derby, né, o Corinthians e o Palmeiras E São Paulo e Paragantino também é um jogo interessante dessa rodada Como eu disse, o Corinthians está numa situação muito Complicada, muito mesmo, tem que vencer De qualquer custo, o Palmeiras, um empate O time já está fora matematicamente Mas é clássico, né, o clássico é aquilo o Palmeiras que não vai ter o Dudu Indo embora, o Rony também, que foi suspenso E tá aí Vamos ver como você disse, o ritmo do time não, não são os melhores, os, tem que recuperar o ritmo de jogo aos poucos. Enfim, acho que o Campeonato Paulista tem tudo para ser bem equilibrado, com chance de uma surpresa ser campeão esse ano, né? E vamos ver. Eu já poderia se apostar apostaria o título no São Paulo ou do Palmeiras, se eu fosse poder apostar.
0: Então vai pegar a fogo essa última, essas últimas rodadas né, do, do Campeonato Paulista. As duas últimas rodadas dessa primeira fase. Campeonato Mineiro, Luiz Henrique Gregório. Campeonato Mineiro com retorno marcado para domingo. Tem até uma questão judicial né, das equipes menores também entrando para pedir adiamento. Tem cópia das equipes que perderam seu elenco vão ter que se remontar. Né? No, no domingo, dia 26, retorno do Campeonato Mineiro. Vamos ter às 10 da manhã. Uberlândia contra Vila Nova, às 4 da tarde, Tupinambás contra Caldense, Patrocinense e Boa Esporte. O clássico entre América e Atlético, às 4h30 Cruzeiro contra o RT e às 5 da tarde Coimbra contra Tombense. Destaque para o clássico, América e Atlético, a América lidera o campeonato com 21 pontos, a Tom, o Tombense é o vice-líder com 20, o Atlético é o terceiro com 18, a Caldense é o quarto com 17, o Cruzeiro é o quinto colocado com 14 pontos, quatro primeiros classificam para a semifinal do Campeonato Mineiro. América e Atlético, então, vão fazer um jogo que possivelmente pode valer até a liderança né, do Campeonato Mineiro. América, o empate favorece o América, que tem três pontos de vantagem para o Atlético. E o Atlético vencendo pode igualar o América e quem fica de olho também é o Tom Benz, né? Em caso de tropeço do América, o Tom Benz, se se venceu o Coimbra assume a liderança do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro está em uma situação bem delicada, precisa vencer ao RT e também vencer na última rodada a Caldense, que no momento é o quarto. Né? O Caldense é o quarto, o Cruzeiro é o quinto. O Cruzeiro, então, vai torcer para um tropeço da Caldense contra o Tupinambás... e vai precisar vencer os seus dois jogos para já se classificar... final né? na última rodada, aí possivelmente, vamos ter um duelo direto... valendo a quarta colocação do Campeonato Mineiro... entre Caldense e Cruzeiro, Luiz Henrique Gregório... quem mais se forçou nessa parada, podemos dizer, do Brasil mesmo... é a equipe do Atlético... e realmente, depois da, das eliminações na Copa do Brasil contra o Afogados... e na Sul-Americana contra União... União, perdão, União da Argentina precisou se reforçar drasticamente, né? Então, é, a, é o elenco disparado, o melhor elenco do Campeonato Mineiro, mas ainda tem a questão de pegar o ritmo de jogo, né, Luiz? O que pode ainda favorecer. Inclusive, a América Atlético jogaram um treino, né, Luiz, essa semana,
1: Exatamente, né? O Atlético, devido às eliminações nos outros campeonatos, né? Tem que vir forte no Campeonato Mineiro e pelos reforços. né? Se for fazer uma tônica é, baseada no jogo-treino com o América, foi um jogo-treino muito parelho. O time do Atlético venceu por 3 a 2 mas o América em nenhum momento foi muito pior do que o Atlético ou muito abaixo. Foi um jogo muito equilibrado, do início ao fim, né? E ditando uma tônica para esse América e Atlético domingo, né? Quatro horas no Independência. Vamos esperar um jogo muito bom, o América é a equipe mais regular do Campeonato Mineiro, embora é, vai fazer o primeiro clássico agora com o Atlético, vamos ver como que vai ser a, o comportamento, mas o América em termos de investimento é, fez frente ao Atlético muito bem feito e tem um time compacto, então é, vai ser um duelo interessante, ainda mais que vale a questão de liderança. O Atlético não foi bobo nem nada, junto com o aporte que o Menin deu na questão financeira, conseguiu se reforçar, pensando no brasileiro também, para tentar disputar o título, né? como coisa que não vem desde 1971, e é um grito que o torcedor atleticano tem talado na garganta. O campeonato mineiro vai ser interessante porque vai juntar o misto das equipes de ficarem tanto tempo parado. Né? Algumas equipes do interior mandaram parte do seu elenco embora, outras conseguiram se reforçar, e vai vir a questão do ritmo também, né? O Cruzeiro talvez possa é, se fazer valer disso, né? Porque conseguiu treinar um tempo a mais do que as equipes do interior. E mesmo tendo um confronto direto com a Caldense na última rodada, vai ser essa briga por última é, vaga para a semifinal. Mas pode se fazer valer por esse tempo de treinar mais que as equipes do interior às vezes não teve a preparação, né? É, Reclamar um pouco disso mesmo, mas foi só o Vila Nova e o Tupi que pediram é, o, o adiamento, né, o cancelamento da, do rebaixamento do Atlético Mineiro, né? Mas é, os outros times todos aprovados, os protocolos de segurança foram bem aprovados. É, por exemplo, não pode cuspir no gramado, não pode é, beijar a bola, se fizer gol as comemorações é, vão ter que ser isoladas, né? Não poder aglomerar as pessoas. É, fica ficar que não vai ter punição se essas medidas não forem cumpridas, né? Mas é, eu acho o único erro, né? Porque se você quer que seja obrigação, a punição teria que ser feita para ver se os jogadores vão realmente cumprir. O que eu acho que vão fazer? E o último é questão que talvez iriam pesar muito é que a sede, né? Se a cidade do time mandante não é, tiver liberado a atuação de jogos o clube vai ter que procurar outra cidade perto, se ele não conseguir, a Federação Mineira vai tentar ajudar a questão financeira e indicar outra posse. O Atlético Cruzeiro e o América se fizeram valer disso, o Belo Horizonte, é, o Calil e a Secretaria de Saúde aprovou a liberação no jogo tanto no Independência quanto no Mineirão essa semana, então os três vão poder fazer o jogo, os jogos aqui em Belo Horizonte, no interior também por enquanto não teve nenhum grande impacto nessa questão. Então vai ser uma rodada que vai ser interessante para ver como os times vão conseguir voltar, a questão do entrosamento, né, e também colocar um fogo nesse campeonato, que todos os jogos praticamente tem times brigando tanto por rebaixamento quanto por vaga direta, né, o Tupanambás pega a Caldência, o Tupanambás briga para não cair, a Caldência briga para garantir essa vaga na semifinal, o Vila Nova e o Berlândia é a mesma coisa, o Vila Nova briga para não cair, o Berlândia para tentar melhorar e beliscar talvez a última vaga que está sendo a Caldense, Coimbra também se entra nessa, que também você tem que pensar na liderança também e garantir a sua vaga que já está garantida, mas garantir talvez a liderança para ter a vantagem do empate. O Coimbra brigando para não cair e se o Sibubier também consegue beliscar uma vaga no Troféu em Confidência. O RT e o Cruzeiro ficam nessa mesmo, o Cruzeiro tentando beliscar essa confirmação de sua vaga, o RT também tentando beliscar, o troféu em confidência e Atlético e a América, obviamente, brigando ali para ver quem fica na liderança. Né? O Atlético é o terceiro colocado com 18, o América é o primeiro com 21, né? o América não perdeu ainda, o Atlético já perdeu um, empatou três, mas vem com um elenco mais reforçado então vai pegar fogo esse clássico para as definições do Campeonato Mineiro.
0: É isso aí. Outro cenário importante voltando também no meio de semana é o Campeonato Gaúcho, com rodada a partir de quarta-feira, dia 22. Às sete da noite, Pelotas contra Brasil, Clássico de Pelotas. Às 9 e trinta da noite, Ipiranga contra Esportivo, São Luís contra São José, Novo Hamburgo contra Aimoré e o grande clássico entre Internacional e Grêmio. Então vai ficar uma boa dúvida né, de qual jogo assistir, se é Corinthians contra Palmeiras e Paulistão ou se é entre Grêmio. A solução vai ser abrir uma, duas telas. Né? Já o futebol vai, vem parar por ter organizado e melhor colocar um clássico em cada dia, né, não de forma simultânea. Esses dois clássicos, mas então fazer o que Na quinta também um, um clássico, né? Para encerrar a rodada, dia 23, Caju, a equipe do Juventude é o mandante contra o Caxis O jogo vai ser às 11 da manhã, na quinta-feira do dia 23, no horário não muito, não é agradável. Vamos ser também agora, nessa saímos de estaduais, passando para a regional, a Copa do Nordeste voltando em sede única em Salvador. Terça-feira, dia 21, vamos ter Fortaleza contra América de Natal às 8 da noite. E na quarta-feira também, todos os jogos às 8 da noite, porque é a última rodada né, da primeira fase. Vamos ter Bahia contra Náutico, Esporte contra Confiança, CRB e Ceará. Botafogo da Paraíba contra Vitória, ABC contra CSA e River do Piauí contra a equipe do Santa Cruz. Essa vai ser a última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Depois vamos ter o mata-mata já passando quatro, quatro equipes em cada grupo. São dois grupos, então oito equipes avançam. Para a fase do mata-mata e vamos ter quatro final, semifinal e a grande decisão da Copa do Nordeste em sede única na Bahia, em Salvador. Vamos então agora virando né, a chave, saindo do Brasil e indo para a Europa, começar falando de um título. Real Madrid coroou seu título na La Liga, não muita surpresa também né, devido à, grande, à queda drástica que sofreu. A equipe do Barcelona no pós-pandemia, inclusive o Barcelona perdendo em casa para a equipe do Sassunha nesse meio de semana, facilitou mais ainda a vida do Real, que independente do resultado, com esse tropeço do Barcelona, o Real Madrid já seria campeão. Matheus Henrique, Real Madrid campeão mais uma vez, com o Benzema jogando muito, Sérgio Ramos também se destacando muito. Matheus Henrique foi em boas mãos então esse título da La Liga, esse título do Real Madrid.
2: Isso, Marcos, exatamente... É, a equipe do... Barcelona e a equipe do Real Madrid... Antes da pandemia... Estavam ali brigando acirradamente... O Barcelona líder... E o Real Madrid vem segundo... Com pouca pontuação abaixo... É, do, do líder... Que no caso antes da pandemia... Era o Barcelona também pós... Mas... É, convenhamos ou não... Quem tropeçou foi o Real Madrid... Não tem nada a ver... O Real Madrid conseguiu vencer todas as partidas... Depois da de pandemia... Assumiu a liderança e não saiu mais. Se encontrou com alguns tropeços do Barcelona, com alguns empates. Aquele tropeço Barcelona com Sevilha é, começou dali. Com, é, quando, quando o Real Madrid assumiu a liderança, ali o Real Madrid não saiu mais. O Real Madrid seguiu vencendo com bons jogos, inclusive do Sérgio Ramos, do Benzema, do Vinícius Júnior e do Rodrigo que conquistaram também. Ajudaram muito o Real Madrid a conquistar esse título. E isso aí ficou em boas mãos. O Real Madrid conquistou. É, se não me engano foi é, o 25 é, o 35, é, decorrer do, é, do, é, é, do podcast, então isso aí, o Real Madrid acabou contando com os tropeços do Barcelona e voltou melhor depois da pandemia, não perdeu nenhum jogo é, fez justiça, quando dependeu de si mesmo, correu, foi atrás e hoje conquistou o seu título é, do campeonato espanhol e agora foco total na Champions League, né? o Zidane disse que foi o título mais importante da vida dele, né? a Champions League que ele ganhou com o Real Madrid, é, foi tão importante como esse título de espanhol, então eu também concordo muito com o Zidane, um técnico que melhorou muito o estilo de jogo do Real Madrid com a sua, é, com a sua volta ao Real Madrid, é, e hoje a gente vê ele como um do, é, dos grandes jogadores que passaram pela história do Real Madrid, que Realmente levantou o astral da equipe Que não começou tão bem na temporada Mas foi retomando, foi retomando E hoje campeão espanhol E o Barcelona, que resta agora né A Champions League é, Já foram eliminados da, é, da, da, da Copa do Rei Ambas as equipes Tanto o Real Madrid quanto o Barcelona foram eliminados nas cotas de finais E para o Barcelona, resta agora Jogar suas forças na Liga dos Campeões Empatou o primeiro jogo com o Napoli Vai jogar o segundo jogo E vamos ver agora né, que A outra chance grande de título que o Barcelona tem é a Liga dos Campeões que o Espanhol mais, tropeçou. O Real Madrid teve nada a ver com isso, siga na liderança e hoje se tornou campeão.
0: Pablo Alejandro, Real Madrid conquistando mais um título, é o dono, maior campeão espanhol do Pará e também o maior campeão da Liga dos Campeões. Esse título né, do Real Madrid, então, como o Matheus mencionou, o Zidane falou um foi o título mais importante né, também da carreira dele como treinador. Mostra também, né, o, principalmente também por não ter mais né, também o Cristiano Ronaldo, o cara que era incógnita, se o Real seguiria ou não, né, uma equipe vitoriosa igual foi quando ganhou né, as três ligas do campeonato de, de forma consecutiva. E o Real Madrid provando né, no momento que ainda continua tão vitorioso, né, mesmo sem o seu principal jogador, né, na época que havia espanhol com 21 gols, o General Messi com 23 na última rodada. Então né, o Benzema ainda tem... Nem caso, já, já também joga. Né, se o Real Madrid não poupar a equipe, tem essa disputa também individual,
3: né, Fábio? É, Real Madrid campeão espanhol deu a lógica, né? O time que voltou dessa pausa sem tropeçar, às vezes não jogando tão bem, mas fazendo resultado, ganhando jogos tinha que ganhar. E o Barcelona, aqueles empates empate ali, empate aqui e o Real Madrid uma boa vantagem. Pode ser sim que o título mais importante do Zidane, por vários motivos, né? Tem o motivo da pandemia, que foi uma pausa enorme, uma recuperação incrível do Real Madrid, e também que eu te disse da incógnita que tinham sobre o trabalho dele, né? Sobre o Cristiano Ronaldo, sobre o time que conseguiria ser campeão ou não. E ele provou isso e o Real Madrid ganhou a La Liga. O Benzema sempre foi ser um jogador, sempre foi o que todo mundo quer, mas era sempre escondido pelo grande protagonista do Cristiano Ronaldo. Mas o Benzema sempre foi o grande facil... facilitador do jogo do Cristiano. E essa temporada está com todos os méritos de ser o protagonista e o melhor do time. Acho que não vai dar para ele ser artilheiro. Deve ficar mesmo com o Messi, mas uma temporada fantástica do Karim Benzema. Mais uma para ele.
0: Luiz Henrique Gregório, o espaço agora é seu para comentar sobre esse título do Real Madrid. Incontestável, né? podemos dizer, Principalmente após o retorno da pandemia Vamos continuando então aqui na né, nossa live A gente já falou sobre o Real Madrid né, O título do Real Madrid No campeonato espanhol Vamos então dar mais uma passada em outro campeão No meio de semana, a equipe do Porto Coroou mais um título no campeonato, por... no campeonato Português Na quarta-feira o Porto venceu o clássico Contra a equipe do Sporting Pelo placar de 2 a 0 Abriu uma diferença né, de pontos de, de 8 pontos em relação ao Benfica tem apenas mais duas rodadas pela frente mais 6 pontos em disputa então o Porto já, já sacramentou o seu título também de forma antecipada no campeonato português vamos passar então para o que faz agora vamos passar para a Inglaterra Premier League também a todo vapor principalmente na briga né, por vagas na Liga dos Campeões, na Liga Europa e também para fugir da vaga do rebaixamento Vamos falar então da Premier League, com destaques né, também para as partidas do meio de semana. A vitória do United contra o Crystal Palace por 2 a 0. O Leicester bateu o Sheffield por 2 a 0. E a equipe né, do Chelsea também na terça venceu o Norwich por 1 a 0. Então os postulantes a essa briga por vagas né, na Liga dos Campeões venceram o Matheus Henrique. A equipe do Chelsea venceu por 1 a 0 o Norwich após levar né, um sacode né, de 3 a 0 do Sheffield. Como que está o Chelsea e Matheus para essa reta final do campeonato inglês? Que vai ter a sorte de na última rodada ter um Leicester contra Manchester United, ou seja, uma equipe que praticamente vai matar a outra.
2: Exatamente, né? O Chelsea que é, sofreu uma vitória vergonhosa para o Sheffield United é, na última rodada, antes de enfrentar o North City, uma vitória vergonhosa que até... Seguiu aquela interrogação se caso o Chelsea iria se classificar, é, se classificar ou não, mas contou com é, boas combinações de resultados, né? Contou com o empate do Manchester é, United, com o Southampton 2x2 2, e com a derrota do Leicester para o Borimano 4x1. E saiu o Chelsea agradeceu muito essa combinação de resultado que acabou não mudando muita coisa ali na parte de cima e enfrentou o North City é, é, na, na última terça-feira venceu a equipe de 1 a 0 venceu não convenceu mas conseguiu o resultado que estava precisando e hoje o Chelsea caminha bem essa classificação eu já consigo até cravar já uma classificação do Chelsea ali para é, a Champions League até porque como você citou Max enfrenta um é, Leicester e Manchester United na última rodada com um batendo na outra equipe sair favoreceu muito o Chelsea e é, Frank Lampard de, depois de tanto trabalho que teve com o elenco que não pôde contratar apenas é, ver o Pulisic que já estava contratado vai conseguir levar o Chelsea a uma Champions League que ano que vem já vai estar tá com é, boas peças como o Zinhek com o é, Tim Verne e está é, aí sondando é, lá em, em Londres uma está ouvindo de Carles é, Reverts, né? Mas vamos ver decorrer o Chelsea também que já mostrou muita dificuldade no setor defensivo. Tem ali linha Rudue que tem que se tem zumar mas não tô dando conta na lateral esquerda também. E é, sair a torcida do Chelsea ultimamente tem cobrando muitas peças da defensiva que é isso que o Chelsea precisa. O Chelsea já levou mais gol do que levou na temporada passada. Eu acredito que o Chelsea se classifique sim para a Champions League, mas Ano que vem, se quiser brigar por título, tem que sim reforçar o setor é, defensivo, que foi o principal fator do Tchas essa temporada e, em pontos negativos, né? é, com falhas de Hurd, falhas de Gritsen. É, de e tem que reforçar o setor defensivo. Enquanto isso vai. Tem dois jogos difíceis, né tem, vai enfrentar o Overhampton, vai enfrentar o Liverpool na próxima rodada, mas tem essa vantagem de o Leicester e o Manchester United se enfrentar e um matar o
0: outro. Pablo Alejandro, Manchester United, que na segunda-feira teve um tropeço contra a equipe do Southampton, tomou um gol no finalzinho da partida, um gol para doer a alma né, de toda a torcida do United, mas na, né, na quinta-feira se recuperou, venceu o Crystal Palace bem por 2x0 e retomou né, o, o, os caminhos também da vitória. O United hoje é o quinto colocado com 62, passar aqui a classificação, o Chelsea é o terceiro com 63, o Leicester é o quarto com 62 e o United é o quinto com os mesmos né, 62. Né, Paulo? O lado bom do United também é que o Leicester vai encarar um Tottenham em, em Londres, né, o Tottenham ainda sonhando né, também com uma vaga para a Liga Europa, então, Vai ser muito difícil também né, o Leicester ganhar do Tottenham fora de casa. O né? United encara a equipe do West Ham fora, um bom alívio para o United, que o West Ham também já se livrou né, do rebaixamento, podemos dizer assim, abriu seis pontos de vantagem para o 18 colocado, que é o Bournemouth. Então, o United também é, vai torcer para o tropeço do Leicester na última rodada, né, dependendo também, torcer dependendo poder jogar até para o empate, né, Cláudio?
3: Exatamente Marcos, o United que perdeu uma grande chance na segunda-feira, que ia para o terceiro lugar Tomou um gol no último minuto mesmo, uma falha da defesa, uma falha coletiva Mas se recuperou na quinta-feira E como você disse, teve, tem essa pequena vantagem de que o Leicester vai jogar com o Tottenham Que bem melhorando nos últimos jogos Venceu o Newcastle agora na última rodada, já tinha vencido o Clássico contra o Arsenal e contra o United pega um West rank na sexta-feira Praticamente já se canotina da primeira divisão Então na teoria o United vai ter Um jogo mais tranquilo Para na última rodada Poder jogar pelo empate O Chelsea deu que deu essa muita sorte de, Do último jogo ser o United Leicester Porque o time londrino vai ter Duas grandes pedreiras jogar contra o Liverpool e Anfield E na última rodada contra o Wolverhampton né? É... Eu acho muito improvável que o Leicester vença o Tottenham, mas se acontecer do Leicester vencer o Tottenham e o Chelsea tropeçar nesses dois últimos jogos, até pode ficar fora da Champions. Mas eu creio que o Chelsea assim, muito pelo confronto entre o United e Leicester e pelo Leicester também pegar um time do Tottenham.
0: Luiz Henrique Gregório, vamos falar também agora da parte de baixo né, da classificação. Na Premier League, o... ontem tivemos o West Ham vencendo a equipe do Watford por 3 a 1. Aí quem ganhasse praticamente se livrava do rebaixamento. O West Ham fez o seu dever de casa, venceu, né, abriu 6 pontos. O 18º colocado, Bornemouth, o o Watford é o 17º com 34. É a primeira equipe fora da zona. E entre o West Ham e o Watford, tem o Brighton que tem 37 pontos. Na zona de golo, o é o 18º com 31. O Aston Villa é 19 com os mesmos 31 e o Norte já rebaixado, é o 20º colocado com apenas 21 pontos. Então Luiz, Henrique Gregório, a briga está entre, entre os três clubes, né? o Watford, Bromwell e Aston Villa, são duas vagas ainda né? em aberto. Os últimos jogos né? da, das equipes, a equipe do, do Watford vai encarar o Manchester City em casa, jogo difícil. E vai encerrar com o Arsenal fora, são dois jogos muito difíceis para a equipe do Watford. O Bournemouth vai encarar em casa o Southampton e vai encerrar fora de casa contra o Everton. Dois jogos também né, mais complicados, o Southampton em casa ainda acaba sendo um pouco mais acessível. Já a equipe do Vila vai encarar o Arsenal fora de ca... em casa, perdão, ação Vila contra o Arsenal no comando do Aston Vida e vai encerrar encarando fora de casa o West Ham. Poderia ser um jogo dramático né, se o West Ham tivesse perdido para o Watford e na última rodada tivemos um West Ham contra o Aston Vida, mas o West Ham fez o dever de casa. Luiz Henrique Gregório vai pegar fogo também nessas duas últimas rodadas por essa disputa que todo mundo quer fugir, né, que é o rebaixamento para a Champions
1: com certeza vai pegar fogo e a pausa determinou muito né o Redford é, consegue ter essa pequena vantagem por como diz né o e o Aston Villa tem 31 pontos tem que ter essa gordurinha de três pontos que o Red tem então ele tem que perder as duas embora sejam pedreiras mas a disputa lá vai pegar um fogo um Aston Villa vai pegar um Arsenal que diretamente está nessa briga é, contra o rebaixamento né vamos ver como que vai ser o comportamento né o Arsenal fez uma temporada muito irregular o Aston Villa nem se fala então, vamos ver quem vai conseguir se diferenciar mais nessa partida entre Aston Villa e Aston dos irregulares, quem é que vai conseguir se destacar, né? O Aston teve uma crescente, é, perdeu o Tottenham, vai jogar a Copa agora com o City. Então, tem que ter esse comportamento. Vamos ver se o Aston Villa vai fazer valer essas duas rodadas finais, né? para tentar escapar. Acho muito improvável, até pelo campeonato que vem fazendo muito irregular... Né? e na última rodada o Redford com o Arsenal, que aí pega a mesma questão, o Redford muito é, oscilado, os, um, oscilando muito depois da volta da pandemia, então o Arsenal indiretamente vai acabar decidindo essa briga pelo rebaixamento, quem conseguir fazer uma frente melhor ao Arsenal, vai conseguir ficar nessa primeira divisão, o Aston Villa ou o Redford Bonemalf, que obviamente não vai enfrentar o Arsenal, mas vai pegar o Southampton, que já não briga por mais nada vai ter uma tabela até teoricamente uh, mais fácil, porque o Southampton está disputando quase nada, igual o Arsenal, mas é um time um pouquinho mais irregular, um pouquinho mais abaixo. E na última rodada pega um Everton que fez a mesma coisa, né? um time que no papel era bom, ia disputar vagas acima, fez um campeonato muito irregular. Então eu acho que entre o Redford e o Aston Villa, quem jogar melhor, quem fizer uma frente melhor ao Arsenal, vai permanecer nessa primeira divisão. O Nemoff depende só dele, tem que fazer o dever de casa ali com o Everton, na última rodada, vai ser uma briga intensa. Mas o Arsenal, de uma forma indireta, vai acabar decidindo quem fica nessa primeira divisão é, na Inglaterra.
0: Então vai muito muita coisa no jogo também, pré-disputa, né, para evitar o descenso para a Championship. Falando em Championship, a equipe do Leeds confirmou o seu acesso à, após né, a derrota de ontem o Shield venceu a equipe do Westbrook, esse resultado confirmou o Leeds o acesso, ainda não confirmou o título, mas tudo indica também que deve ser campeão da Championship a equipe do Leeds que lidera a competição com 87 pontos, em segundo lugar o Westbrook tem 82 pontos o primeiro e o segundo já sobem de forma direta, aí do terceiro ao sexto né, vamos ter né, aquele chamado playoff para decidir a última vaga de acesso, hoje o Brent for é o terceiro com 81 pontos, o Fulham é o quarto 80, o show é o quinto com 70 pontos e o Cardiff é o sexto com os mesmos 70 pontos, um pouquinho abaixo né, também nas frutas o sétimo colocado é o Swansea com 67 pontos ainda né, a gente faz deixa mais uma vez o nosso pedido para quem estiver aqui nos acompanhando, se inscrever no nosso canal e também deixar o like na nossa transmissão que é de extrema importância vamos indo a seguir na Inglaterra, está rolando agora Copa da Inglaterra partida entre a equipe do Arsenal contra o Manchester City. Partida válida pela a semifinal da Copa da, da Inglaterra. A outra semifinal é Manchester United contra Chelsea. O Arsenal está vencendo o City pelo placar de, de 1 a 0 Gol marcado pelo Alba Meyang. O Arsenal também tem um gol anulado Marcado pelo Lacazette. Arsenal vencendo por 1 a 0 Matheus Henrique. Boa vitória do Arsenal. Vencendo por 1 a 0 40 minutos de jogo. E também amanhã vamos ter... Às duas da tarde, a equipe do Manchester United enfrentando a equipe do Chelsea, com dois grandes clássicos, né, Matheus? Nessa semifinal de Copa da Inglaterra, principalmente de amanhã entre United e Chelsea, partida importante das duas equipes que já estão rivalizando né, pela vaga na Liga dos Campeões, né, via campeonato inglês.
2: Exatamente, né? É, temos aí dois bons jogos nas semifinais da Copa da Inglaterra, o já está em andamento, o Arsenal vai vencendo A equipe do Manchester United Resultado até um pouco surpreendente né Pelo que as duas equipes, amplas, pelo que as duas equipes apresentam Em seu futebol Mas o Arsenal vem, é, vai ganhando é, Do Manchester City Com o um gol de Albameyang é, Aos 19 minutos Já teve um gol anulado pelo VAR Um gol de Alexandre Lacazette aos 14 Mas em seguida é, Alba Albameyang Fazendo 1x0 para a equipe do Assinando sobre o Manchester City, o jogo vai, está em andamento ainda, vai em 42 minutos, final do primeiro tempo, é, as, as estatísticas dessa partida são é, bastante favoráveis assim, ao Manchester City, não Manchester City 61% de posse de bola, mas com poucas finalizações, é, pelas estatísticas assim apresentam assim, o Aston está, está jogando melhor, do que o Manchester City, assim em jogos de, de jogo, porque não estou acompanhando, mas pelas estatísticas aqui o Arsenal está conseguindo controlar essa equipe Manchester City, aqui da Vassaladora do Pé Guardiola, que vai perdendo para o Arsenal mas o não tem tá nada a ver com isso hein? pode ter um final Londrina, pode ter um clássico de Manchester na final e pode ter um Londrino e um time de Manchester, vamos ver por enquanto essa vitória parcial do Aston e amanhã o Chelsea frente o Manchester United duas equipes que estão brigando pela vaga, é, é, por uma vaga na Champions no campeonato inglês e vão se enfrentar amanhã é, na Copa da Inglaterra, valendo uma vaga na final, um jogo que você não pode dizer que tem um favorito. Querendo ou não, Manchester United é, votou bem após da pandemia, o Chelsea também votou bem. Então o jogo vai ser um jogo muito bom de se acompanhar esse jogo. The Manchester United do Chelsea, as duas equipes é, com boas peças, né? O Chelsea com o Play City jogando bem. O Bruno Fernandes, que mudou totalmente a cara do Manchester United. Vai ser um bom jogamento para acompanhar mais duas horas. E por enquanto, essa vitória parcial do Arsenal
0: sobre o Manchester City. Continuando, continuando então, Pablo Alejandro. Amanhã, então, Manchester United contra Chelsea outra grande partida da semifinal. E também o Aston no Manchester City, agora o Aston vencendo o City por 1 a 0 com As duas equipes né, com força máxima, ninguém poupando mesmo com, com o campeonato. O campeonato é, para essas duas equipes praticamente acabou, né, o campeonato inglês. Vai ter muita coisa em aberto. Pro outro lado né, da semifinal, que é Manchester United contra Chelsea. Pablo Alejandro, então, suas previsões para essa semifinal de Copa da Inglaterra, uma partida que já está em andamento e a outra partida que ainda vai começar amanhã.
3: Primeiro falando do jogo de hoje Como você disse, são dois times Agora que estão O campeonato já acabou pra eles praticamente Não tem nada a disputar, então Foram com força máxima pra esse jogo E o Arsenal, a certo ponto, surpreende Vencendo o City, o time que venceu o, o, o Arsenal venceu o Liverpool na semana Então vem um baladinho aí E vai ganhando o City pra tentar ir pra Final, né, o Arsenal que é o maior campeão da Copa da Inglaterra Amanhã um jogo entre o United e Chelsea Que são rivais nessa vaga de, de Champions League O United vem jogando Futebol maior que o do Chelsea Mas é difícil apontar Favoritismo porque o Chelsea Tem um jogo mais tranquilo essa semana E teve dois dias a mais para descansar Eu Creio que Ambas as equipes devem Dar uma mesclada nos times Porque ambos têm jogos importantes pela liga na semana Acho que vai ser um, um Grande jogo que vai ser decidido Nos detalhes eu não aposto o favoritismo para nenhum dos dois times, não.
0: Aqui, os nossos ouvintes deixam aqui no chat comentários. Guilherme Portugal, meu City ainda vai virar. Está em cima, né? Para tentar, mas perdendo por 1 a 0 Eu Wellington Kennedy também, falando. Vem guerra no Flamengo. Seria é, muito difícil também, mas talvez seria até uma boa. Luiz Henrique Gregório. Vamos agora começar os nossos palpites. Começando por você, Luiz Henrique Gregório. Qual para você será a grande decisão da da Copa da Inglaterra? Começando já numa vida mais fácil para a gente, porque já tem uma partida em andamento, né? Então, podemos dizer assim: vamos começar então, Luiz. Para você, qual será a grande decisão da Copa da Inglaterra? Luiz?
1: Uh, eu vou apostar por enquanto de Arsenal e Manchester. Né, o Arsenal tem agora o resultado é, favorável. É, na minha opinião, aí como diz, agora não tem aquela mais de jogar bonito. Já fez um a zero. É fechar todo mundo lá atrás. O City, obviamente, tem mais plantel, tem mais elenco e tem um time melhor qualificado que o do Arsenal. Mas o Arsenal fez um a na frente, agora é fechar tudo lá atrás, fechar a casinha e deixar o City com a posse de bola. Se você conseguir fechar os espaços, o gente vai ter a posse, mas não vai conseguir penetrar, não vai ter aquela organização, não vai ter a posse de bola efetiva e sim é, só ter ela. Então é fechar a casinha para ir para final. Manchester e Chelsea é um jogo muito complicado de opinar, não tem favorito, mas eu acho que o Manchester consegue levar mesmo e dar Arsenal e Manchester.
0: Se fechar tudo com Davi, Luiz e o foi é meio complicado, né? A fase que vivem os zagueiros do Arsenal. Se a gente transmitiu o Arsenal contra o Tottenham, não foi uma tarde muito feliz, né, da, dos zagueiros do Arsenal. Vou deixar aqui também já meu palpite de uma vez. Ainda acredito na classificação do Manchester City, mesmo perdendo por 1 a 0. Para mim, a duelo de Manchester na, na final da Copa do Inglaterra City contra United. Matheus Henrique. Qual o seu palpite para decisão da, da Copa da Inglaterra, hein, Matheus? É,
2: eu vou de Manchester City, também acredito numa virada do Manchester City, como você disse, que tá com o Mustafa e Davi Luiz na jaga é muito complicado. Eu, mas eu vou do Manchester City até pelo time que é, mas eu, me surpreenderia com o Aston conseguindo vencer agora a equipe do Manchester City e não conseguir a classificação pode conseguir sim, o Aston provou e pode segurar que segura barro. O Aston, essa semana, segurou 90% de posse de bola do Liverpool. Tem capacidade, de se segurou o atual campeão, tem capacidade, de se segurar o Master City. E no duelo de amanhã, eu acredito no Chelsea, né? Eu acredito que o Chelsea deva passado do Master United, vai ser um jogo muito bom de se acompanhar, um jogo muito
0: equilibrado. Pablo Alejandro, então, para encerrar aqui os palpites, ou se então, um prognóstico para. Para grande decisão, né? para você, qual será a grande decisão da Copa da Inglaterra?
3: É, esse jogo do Arsenal no City está difícil. O David Luiz está fazendo uma boa partida nos números aqui. Vem fazendo um desarmes, interceptações, ele que criou uma grande jogada. Mas é o City, né? Tem que ver a proposta no segundo tempo. Se o Arsenal conseguir se defender igual, defender contra o Liverpool, tem muita chance de ir para a final cara, eu vou apostar no Arsenal, acho que o Arsenal vai conseguir, vai conseguir segurar, o jogo de amanhã, cara não sei, velho, eu acho que o Manchester tem, tá jogando mais que o Chelsea, então eu vou no United mas eu não quero usar, não, mas vamos lá, acho que o United vai se impressionar com o jogo contra o Arsenal
0: então é isso, encerrados então é, né, na Inglaterra mais algum comentário? não, não, então vamos seguindo então para encerrar o, a nossa live aqui, vamos falar do Campeonato Italiano que teve né, uma boa partida entre Atalanta e Juventus no sábado passado. A partida ficou em 2x2. A Atalanta até mereceu vencer devido às propostas de jogo, mas o Cristiano Ronaldo não perdeu né, também em cobrança de pênaltis. Mas dois pênaltis guardou os dois. A Juventus empatou em 2x2 e praticamente coroa já no seu título do Campeonato Italiano mais uma vez. A Juventus hoje lidera... Com uma vantagem de 6 pontos para o Atalanta. Com um jogo a menos ainda. Juventus vai encarar a equipe da Lazio na segunda-feira. Um bom jogo. Esse Juventus e Lazio era bem esperado antes da pausa da, da pandemia. Né? Mas na volta a Lazio voltou bem abaixo. Já perdeu o segundo lugar. No momento pode recuperar ainda. Mas no momento perdeu o segundo lugar. A Lazio é o quarto colocado. A Inter de Milão é o terceiro com 71. E a Lazio é o quarto colocado com 69 pontos. Então... A Juventus ainda vai pegar uma Malasco que não vai ser um confronto direto, né? A expectativa era grande antes, mas agora não muito. Então, campeonato italiano, Luiz Henrique Gregório. A Juventus já, mais uma vez, né, bem perto de conseguir mas A Atalanta deu um gás, mas paga muito, né, Luiz? Por não ter começado né, o campeonato tão bem como está agora.
1: É, a Juventus, depois dos tropeços da LAS, praticamente encaminhou o título italiano. A Atalanta começou muito capengando, igual você mesmo falou. Se fosse a Atalanta dos últimos meses e depois da volta da pandemia que venceu todos os jogos vem fazendo gol como se não houvesse amanhã, talvez faria uma cosquinha. Chegou perto nesse final, como diz, desbancou a Inter e a Lasso, é vice-líder no momento agora, mas hoje empatou com o Elas Verona 1 a 1 e aí perdeu o restinho de chances, assim, de esperança de poder tentar fazer frente à Juventus nesse fim de campeonato. Porque agora a Juventus só depende dela, não depende de mais ninguém. É, a Lazio, como ele já perdeu todo o brilho do confronto de Juventus e Lados, obviamente pela volta da Lazio agora. Então a Juventus é mesmo se empatar agora, depois pega o Dines, É manter o futebol que está tendo agora, né? ter aquela consistência em, é, de estar tá tendo agora, vencendo um pouquinho para garantir o título. né? E aí fica essa briga pelo segundo lugar que vai ficar pegando fogo. né? Atalanta, Inter e Lazio é postulantes ao vice-campeonato ver quem garante uma campanha melhor um dinheirinho a mais na conta e Atalanta também se preocupa em duas frentes né? tem a Liga dos Campeões agora para se preocupar um jogo difícil contra o PSG, jogo único mas é uma equipe que vem voltando muito bem é, é a melhor equipe que voltou na Itália para mim muito melhor do que a Juventus também mas pecou pelo início de campeonato irregular se tivesse mantido é, essa intensidade desde o início provavelmente estaria disputando ponto a ponto com a Juventus pela equipe que é mas agora a Juventus praticamente caminha um título. Atalanta é, aquecendo os motores para ir com tudo na Liga dos Campeões. Esse a zebra da vez, o Azarão, e tentar buscar uma campanha melhor ainda, né? Primeira Liga dos Campeões que eles disputam já estão nas quartas de finais. Depois de atropelar o Valencia em dois jogos, agora vai pegar um PSG embalado. Que do outro lado tem Neymar, de Maria e Companhia, o Navas, um ótimo goleiro. Né? então o campeonato italiano fica nessa agora, né? Juventus cada vez mais perto de carimbar o seu oitavo título seguido é, a Atalanta brigar por essa segunda posição com a Inter e a Lazio fez uma péssima volta, ficando ali brigando com essa vaga, mas é, ficando em quarto lugar ali, é o futebol que menos cantou desses quatro primeiros colocados aí é planejar a temporada que vem, para os quatro times irem fortes na Liga dos Campeões e representar a Itália muito bem no cenário europeu
0: é, o UEFA Champions League de volta em agosto, você vai acompanhar tudo aqui no Deu Liga vamos transmitir né, várias partidas no né, decorrer do mês de agosto da Liga dos, Campe da Liga dos Campeões. E no próximo, na próxima live vamos falar né, tudo também da Liga dos Campeões. Partidas de volta das oitavas de final. Também quartas de final, consequentemente, favoritos para levar o título da Liga dos Campeões da temporada 2019-2020. Matheus Henrique, como o Luiz Henrique Gregório mencionou, Juventus né, já está tá com fogo já na liderança. A briga muito boa, né, Matheus, pelo segundo lugar entre a Atalanta, Internacional e Lazio. Matheus, desses três, quem que você vê hoje né, mais pronto para ser o vice-campeão? Se é a Atalanta, que está embalada, se é a camisa da Inter também, que é muito pesada. A Inter pode se basear bem nisso também para tentar também, ficar com esse vice-campeonato. Ou a Lazio também, né, que caso vença a Juventus, pode ainda dar um fôlego para tentar recuperar esse vice-campeonato. Ou você ainda vê a Juventus perdendo esse título, hein, Matheus? e sem falar que na última rodada
2: Marcos quem, é, quem joga na última rodada do, é, do campeonato italiano vai ser a Inter e a Atalanta né? quem sabe aí o confronto direto pra é, ver quem fica com esse vice-campeonato aí, mas eu acredito na, na Atalanta, acredito que a Atalanta fique em segunda, até porque está muito embalada, um tempo que tem um futebol bonito que se vê, um tempo que marca muitos gols e a primeira colocação eu acho que o Juventus agora é, é alcançável eu acho que o já a Juventus já, nada de braçadas para conquistar mais um título italiano a Lazio até ameaçou ali abrigou acirradamente, vai cair de rendimento, gente está em quarto lugar e eu acredito que a Juventus já se fez a campeão já, já crava o um título da Juventus é, italiano e foco total agora é, na Champions League também, a Juventus perdeu o primeiro jogo para o Lyon e vai enfrentar é, o Lyon agora em agosto na Champions League tem que reverter esse placar a qual perdeu na França e, e em relação às outras posições eu acredito que em relação aos quatro, aos quatro times que se classificam para a Champions League serão esses mesmos se você for observar faltam apenas é, mais, é, quatro rodadas para o fim do campeonato italiano e a Lazio está com 69 pontos, e a Roma, que está em quinto com 57, eu acho que ninguém alcança, mais a, a, a Lazio, eu acho que a Roma não alcança, as, e eu creio que a Juventus seja campeão, a Atalanta fica em segundo, a Inter em terceiro, e o Lazio fica liberando a quarta posição, e eu creio que, não sei se a Juventus, depois desse título, vai repensar em, um, em uma permanência de Mauricio Sarri, porque a Juventus é, perdeu a Copa da Inglaterra para a equipe do Napoli, mas é, vai ser campeã agora da Itália, e querendo ou não ele tem chance de conquistar a Champions League. Né? Eu acho que o Maurício Sarri conquistando esses dois, é, esses dois títulos
0: aí, a Juventus pode pensar assim numa certa permanência dele. É, o Juventus vai de, de, definir muito de acordo com a Champions Se sair pro o Lyon, acho que nem né, o título de não vai conseguir segurar o Sarri não, pelo menos meu pensamento assim, dessa forma Pablo Alejandro você também concorda com o Matheus, em que o campeonato italiano vai acabar da maneira que está, com Juventus campeão Talanço em segundo, Inter em terceiro e Lazo em quarto?
3: Cara é, para surpresa de zero pessoas a Juventus é campeão italiana Lazio que tinha aquela expectativa, só por mostrar que é um clube medíocre e que não ia chegar Sobre o vice-campeonato, cara, a Atalanta tropeçou hoje, mas vem jogando futebol excelente. Olhando a tabela, os dois têm jogos não tão fáceis. Não sei, cara, eu acho que esse vice-campeonato fica com a Inter de Milão. Cada um fica em terceiro e a Lazio em quarto. Sobre o Sarri, cara, eu acho que ele deve sim ficar na próxima temporada. Pelo que parece, ele é um treinador querido pelo grupo. Esse título italiano vai dar uma amenizada mesmo, acho que sendo campeão todo ano. E, e como você falou, a Champions é importante também, né? Se o time cair pro Leão, aí talvez ele rode mesmo. Né? Se o time passar de fase, ainda passando, que tem o Cristiano Ronaldo, né? Que Cristiano Ronaldo em Champions League ainda sempre vai ter esperança de algo grande. E a Atalanta que cresceu num momento ótimo e vem forte pra Champions League, quem sabe surpreender, né? Não deu muita sorte no sorteio, mas... Pode se surpreender o time de Paris.
0: É isso aí, então. Encerrando, mais algum comentário sobre o Campeonato Italiano ou alguma outra coisa? Arsenal City segue 1x0 ainda, né? Pro Arsenal, partida no intervalo. Passando aqui, então... só dar uma passada aqui nos resultados de hoje, né? Campeonato Inglês no perdeu em casa por 2x0. Para a equipe do Bologna campeonato italiano, Rela Zerona 1x1 com a Atalanta, o atalanta tropeçando né, contra a equipe do Rela Zerona, também a Juventus memorando bem também esse resultado. Cagliari e Sassuolo empataram em 1x1 e 4,45 Milan contra a equipe do Bolonha para encerrar essa rodada. Outro campeonato estadual também que está voltando é o Campeonato Paranaense, já encerrado: Rio Branco 0, Cascavel 3, e em andamento, já quase terminando a primeira etapa: CA Norte 0x0 contra o operário de Ponta Grossa. Campeonato Cearense hoje seis e meia da tarde semifinal Fortaleza contra Guarani de Sobral. Vamos encerrando por aqui então, começando com o Luiz Henrique Gregório. Um grande prazer estar com você aqui mais uma vez em Luiz.
1: O prazer é meu, Marcos, dividir essa mesa com você, com o Pablo, com o Matheus e com toda a galerinha que nos ouviu, nos prestigiou e que venham mais vezes, né? Os campeonatos voltando agora, vamos ter muito assunto para se falar. É um abraço para todos, um beijinho, sempre se cuidem. Valeu, valeu.
0: E só ficando mais um convite também, amanhã eu e Luiz Henrique Gregório estaremos juntos a partir de meio-dia para a Tottenham contra a Leste, a partida válida pela Premier League. E vamos votar também amanhã, 4 da tarde o clássico pernambucano entre esporte Recife contra a equipe do Santa Cruz. Matheus Henrique, agradeço muito pela sua participação, uma boa tarde para você também, um ótimo final de semana. Boa tarde a todos, boa tarde Luiz Henrique Gregório, boa tarde Paulo,
2: foi um prazer estar mais um podcast com vocês. Fica aí o meu à minha disposição para o próximo podcast onde nós vamos falar da Champions League, que volta agora no mês de agosto, vamos falar do fim é, de alguns campeonatos europeus e é muito bom estar mais uma vez dividindo a mesa, como eu disse Luiz Henrique Gregório, com Pablo Alejandro com o próprio e com Marco Moisés, obrigado a todos
0: que nos ouviram até a próxima, tchau tchau galera um abraço Pablo Alejandro agradeço você pela sua participação aqui mais uma vez com a gente e te desejo uma boa tarde também. O cachorro até latiu aí também, né? Pra se despedir.
3: É, o cachorro aqui tá bravo. O prazer é todo meu. Foi um excelente bate-papo com vocês, com você, Marcos, com o Luiz Henrique, com o Matheus. Fico muito grato e feliz. E que venham próximos, né? Boa tarde também para vocês tudo.
0: Eu agradeço a toda a nossa audiência. Muito obrigado e fica também né, Mais uma vez o nosso pedido para se inscrever No nosso canal e também deixar o like aqui Na nossa transmissão. Amanhã então Estaremos juntos a partir de meio dia Para Leicester contra Tottenham um Tottenham contra Leicester né, Comando da equipe Londrina e também 4 da tarde Para o Clássico Pernambucano de Sport Recife Contra Santa Cruz. Então muito obrigado Agradeço a todos. Tchau, tchau E até a próxima
3: Mãe.